0: a un nuevo episodio en automático. Ustedes ya me conocen, yo soy Walter. No se pueden perder por nada en el mundo este episodio porque tuve como invitada a Isabel Dosal. Isabel es parte de Petit Ami, una banda originaria de la Ciudad de México que el año pasado publicó su álbum debut homónimo Petit Ami. Si todavía no han escuchado esta banda, estoy seguro que van a encontrar cosas muy interesantes en su música, letras en francés, muchísima nostalgia, mucha psicodelia, Muchos sintetizadores, letras existencialistas, así que escúchenlos porque estoy seguro que van a dar muchísimo de qué hablar este año. Platiqué con Isabel acerca de la banda, me contó quiénes son, cómo está integrada. También me platicó de cómo la pandemia ayudó a definir el sonido. Me platicó una anécdota bien interesante y que tiene que ver con un coro en Notre Dame. Me contó cómo fue que llegaron hasta Seattle. Cómo fue su sesión en KXP, hablamos de los Bills, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, del documental de Get Back, que más que documental es una especie de reality, y de todo lo que viene en los próximos meses para la banda. Así que sin más, los dejo con Isabel de Petit mí.
1: Hola Walter, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Ahorita estoy en mi casa, aquí en la Ciudad de México. He tratado de irme muchas veces y nunca lo he logrado, así que ya... Pues no sé, nada, más es como delirios de pubertad de que quieres conocer otros lugares y vivir un rato por allá.
0: Ya digo, yo yo estoy viviendo un ratito en la Ciudad de México, es es caótica, pero no sé, me, me encanta como ese rush, esa energía que tiene la gente, entonces es raro como escuchar, digo, seguramente hay gente que también no, no, no le encanta, busque como otros otros aires, supongo.
1: Sí, fíjate que a mí la verdad sí, o sea, sí me gusta y siempre me ha gustado la Ciudad de México. Pero pues como te dije, yo creo que más bien tenía que ver con eso, como esos momentos ahí en la pubertad que medio que no te hallas y piensas que tiene que ver con el lugar y no a lo mejor con digo, como persona o las personas de las que te rodeas. Pero no, como ciudad es increíble, no manches, tiene tiene, o sea, siempre de hecho entre los demás de la banda siempre estamos platicando de que es que la Ciudad de México es lo máximo, tiene todo lo que pudieras querer. Todos los días hay algo que hacer, se come delicioso, como dices, es muy movida, tienes un canto, pues.
0: Sí, a mí, a mí me gusta demasiado la Ciudad de México, la disfruto mucho. Y bueno, ¿cómo te cómo te pinta este 2022 a ti y, pero en especial, Apetit a mí?
1: Este, pues, Apetit a mí, muy movido. Muy movido, de hecho parece que el año empezó hace bastante más, como que <risa> eh, sí, traemos muy buena inercia desde que terminamos el primer disco, es más, desde antes de terminar el primer disco, o sea de terminar de mezclar las canciones y mandarlas a masterizar y a hacer videos y lo que sea, ya estábamos pensando en el segundo y de hecho desde abril del año pasado empezamos a trabajar en lo que va a ser probablemente el primer sencillo del segundo. Entonces, como te digo, pues chistoso porque sí, perdió todo su significado el que haya cambiado de año, ¿no? <risa> Más bien seguimos como aquí en esta dinámica de seguirnos juntando, tratando de tirar ideas y sacar rolas y pues hacer el siguiente.
0: Digamos que entonces eh, sí, o sea, como que no hubo un cambio, ¿no? Como que no hubo un momento en el que dijera nada, ah, terminó 2021. ¿No? Como que, ¿sabes? Como que suele ser muy notorio.
1: Sí, no, además justo con esta nueva oleada de COVID, <ríe> que me imagino que sale en todas las entrevistas el COVID últimamente, pero, a, o sea, a mí me dio COVID justo en Nochebuena, y entonces Año Nuevo aislada. A Lynn también le dio COVID y ya pues los demás ya ni nos vimos, no hicimos, nadie hizo nada, entonces pues ni siquiera el festejo tuvimos.
0: Sí, yo, yo igual tuve COVID el año pasado, en noviembre más o menos, finales de noviembre. La verdad ya no recuerdo cuándo fue, <risa> eh, pero justamente eh, estaba encerrado, estaba en mi cuarto, estaba pues cuidándome, etcétera. O sea, estuve un poquito, poquito mal, ya sabes, fiebre, de, de ahí como que no pasó. Eh, y justo en, en, en esta especie como de buscar qué hacer, de repente en la televisión enfrente, me, me, me ponía a ver videos, estaba viendo creo que la sesión de Soccer Mommy en KXP y agarré el teléfono, estaba como chateando y creo que se, se, se reprodujo automáticamente la sesión de ustedes, ah, entonces yeah. fue así como los conocí, ¿sabes? O sea, los conocí en cama, con, o sea cuando, tenía, cuando me dio COVID, entonces fue como muy chistosa la forma en la que llegué a ustedes.
1: Qué cagado, bueno, bueno. Eh, sí, qué bueno sí, que sí. estás viendo. Tal,
0: ta, tal cual, así fue eso. o sea, esto estuvo, estuvo muy muy extraño porque además, no sé, me acuerdo que, o sea, yo, yo quería cambiar, ¿sabes? O sea, como que quería ver otros videos y uh -huh. me, también me llamó como mucho la atención, como, como el, el, el cabello, pues creo que eras tú, el cabello rosa, dije, ¿qué es ah, esto? Sí. Entonces, como que seguí viendo y, en fin, digo, lo demás es anecdótico. Oye, no pudieron estar eh, los demás integrantes de Petita Mí. Iba a estar Aline. Eh, pero bueno, igual platícame quiénes quiénes son Petita Mí.
1: Bueno, <risa> este, perdón, me quedé pensando que te, nos descubriste por tu COVID, qué chistoso. Sí, <risa> eh, bueno, pues Petita Mí somos seis. Somos, o sea, todo empezó como por idea de Charlie, que pues ya tenía varias maquetitas que llevaba armando desde hace un par de años. Él tiene un estudio en Coyoacán, entonces pues toda la vida ha he hecho música, de hecho de, ya tenía, ha, ten, ha estado en muchos proyectos, bueno, dos, pero <ríe> estuvo tocando como desde la prepa, yo creo, en los Plastics Revolution y ahorita también toca con Little Jesus y nunca había como que él hecho su proyecto como por, por su parte, y justo como que se alinearon las estrellas, que coincidió mucho con Aline, este, Jacobo, que es el guitarrista, vive en el mismo edificio que él, Santiago, este que es el bajista, pues lleva siendo su amigo toda la vida, y por alguna extraña, extraña razón como que se alinearon las estrellas y todo, todo, todo el mundo tuvo tiempo de juntarse y a escuchar las, las maquetitas que ya traía armadas Carlos y pues todos nos prendimos con, con sus ideas. Y bueno, yo fui la última en, en integrarme. Y bueno, y también la torta que es Santiago Mijares, que toca la batería con nosotros. este Y pues sí, básicamente así fue como muy espontáneo. Eh, mínimo así lo viví yo, como que de repente un día... Estábamos cotorreando y fue como, oye, pues traemos estas nuevas rolitas. ¿Quieres debrayarte? Un, o sea, tirar unas ideas. Y fue como, pues sí, va. Este, y así nació Petita Mí básicamente. Eh, creo que empezó todo en 2000, verano de 2019. Y como que empezaron, de, de hecho, empezaron a hacer, ya tenían tres rolas cuando yo me uní a la banda, que era Vremo Adiós y Revien que habían, de hecho está chistoso porque fue la primera canción que hicieron y es de las últimas del disco. Y yo los conocí por ahí de abril del 2020, o sea, en plena pandemia, por azares del destino, y entonces ya me trepé yo y, y empezamos a hacer las demás.
0: O sea, digamos que durante la pandemia fue cuando pues explotó todo esto, por así decirlo.
1: Exacto, exacto. O sea, justo como que... Pues ya sabes cómo estuvo la onda. Digo, la verdad, este, por suerte estuvimos bien de salud, excepto Jacobo. Jacobo fue de las primeras personas con COVID en México, yo creo. Y lo agarró súper fuerte. Y de hecho, por eso por eso yo los acabé conociendo. Porque yo acabo, o sea, antes de que estallara el COVID en México, conocí a Jacobo. Y ya teníamos planes de hacer un par de rolitas que yo traía por ahí con otros amigos. Y justo... Así, ah, la primera semana que nos juntamos a grabar, le dio COVID a Jacobo. Y entonces, ya cuando por fin Jacobo se curó, eh, lo fui a ver al estudio en el que estaba trabajando en ese entonces. Y, entonces, y ahí estaba Carlos también. Y entonces ahí ya pues, nos conocimos. Y entonces, pues estuvo estuvo muy loco porque sí, durante todo este, o sea, mínimo el primer año, o sea, bueno, punto de abril de 2020 a febrero de 2021, a las únicas personas que veíamos prácticamente eran a las demás personas de la banda, o sea, lo, pues los unos a los otros, ¿no? Ya casi casi era como nuestro círculo de seguridad de que, ok, nosotros sabemos que solo nos vemos a nosotros y nadie más tiene COVID y tratemos de no poner en peligro tampoco a nuestras familias. Y pues literalmente con tanto tiempo que teníamos como libre, porque pues al final, quieras o no, si sí, se, como que se ralentó todo, ¿no? O sea, al final, el puntuyo de... Cada quien tenía menos... O sea, como que más tiempo libre. Y todo ese tiempo se lo dedicamos a la banda. Entonces, estuvo increíble.
0: Ya, yeah. uh -huh. la, la verdad... Eh, tengo que decirte que... Empecé a buscar un poco sobre ustedes. O quise buscar... No sé, alguna entrevista. Algún podcast. Y... O sea, realmente no encontré mucho. Realmente no sé si no hice bien mi tarea o qué, pero. En su momento, digamos, ¿no? O sea, cuando tengo que los descubrí, dije, wow, quiénes son, ¿no? Entonces, como que. Pues sí, creo que no, no había mucha info. Eh, entonces. Es, es bien interesante, o sea, que estés platicando todo esto. Porque. A ver, no sé si te pasa que, que cuando te gusta una banda, cuando sigues a un artista, quieres como, pues saber, Cómo inician, bueno, cómo iniciaron, eh, que escuchan, que ven. Entonces, creo que, eh, no sé, está, está muy chévere que me, que me estés contando todo esto. Y está además como súper anecdótico, incluso que, que Jacobo tuvo COVID, que fue además de los primeros en México, los primeros casos de COVID. Eh, se me hace muy padre que hayan aprovechado además el encierro, ¿no? Para, para estar creando música, para, para empezar como a a definir el sonido de Petit a mí, se me hace eso como muy, muy, muy mágico, ¿sabes? O sea, como, digo, hay, hay muchísima gente que igual utilizó esta, este confinamiento para crear y creo que ustedes fueron una de esas bandas, ¿no?
1: Sí, pues sí, <ríe> me pasa lo mismo que a ti, yo igual cuando me gusta una banda como que, pues sí tratas de entender como de dónde vienen, ¿no? Porque al final si te gusta, sientes que tienes algo en común, y luego como que lo quieres confirmar. <risa> este Pero sí, digo, al final, quieras o no... Estamos un poquito en nuestros pininos como banda, por así decirlo. O sea, bueno... O sea, ya no, pero... Digo, al final acabamos de sacar nuestro primer disco. Y por más que llevamos un rato haciendo música... Como que para el mundo sí es algo como más novedoso, por así decirlo, ¿no? Y al final... Creo que es una industria en la que hay un volumen gigantesco de talento y todo el tiempo pues gente está sacando cosas nuevas. Entonces, pues sí, luego es un poquito más complicado sobresalir, ¿no? Y digo, creo que nos ha ido bastante bien hasta eso. Este, creo que la gente ha conectado con las rolitas que hemos sacado y, y pues sí, en en esas andamos como que tratando de seguir construyendo sobre pues esos cimientos que ya pusimos.
0: Oye, y el nombre Petita Mí, ¿cómo, ¿cómo nace? ¿Cómo empiezan a pelotear el nombre? Porque este es un rollo, digo, no sé si has estado como en bandas o te ha tocado como escuchar anécdotas, pero creo que siempre el nombre de una banda es, es anecdótico o es como incluso hasta caótico. ¿Cómo, cómo nació, cómo surgió, o sea, cómo dijeron, va, tenemos que llamarnos Petita mí
1: Sí, pues es una tontería, la verdad, estuvo creo que bastante sencillo. Carlos es altísimo. Y Aline es chaparrita. <risa> y este, bueno, tanto Aline como yo tenemos ascendencia francesa, ¿no? Y hablamos francés las dos. Y entonces literalmente un día estaba así rebotando ideas como que Carlos dijo, "Pues Petita mí porque es amiga chiquita." Y aunque ni siquiera, se, o sea, Petit también en francés significa como novia, ¿no? Pero la traducción literal es amiga chiquita. Y entonces fue como, pues sí, Aline es mi amiga chiquita. Y de hecho yo en ese entonces te digo que ni siquiera todavía formaba parte de la banda. Eso fue, uh, antes. Y este... O sea, fue entre ellos. Ajá, fue entre ellos. Así como, ¿por qué no le ponemos así? Y todos como, va, a todo el mundo le gustó. Y, y ya, la verdad, no hubo ni tanta discusión. Se sintió bien son de esas cosas que nada más como que tienes que confiar.
0: Claro, y además, ahora, ahora que lo cuentas, al parecer fluyó muy padre, ¿no?
1: Sí, y además, como te digo, que está muy chistoso que a pesar de que se juntaron un poquito antes, eh, cuando me conocieron a mí, pues justo coincidió que yo, yo también hablaba francés, bueno, hablo, <ríe> y de hecho, pues Aline y yo íbamos en la misma escuela, aunque Aline iba, creo que cinco años arriba de mí, entonces no nos conocíamos directamente pero sabíamos quiénes eran o sea, quién es... yo sabía quién era Aline y Aline sabía quién era yo y... <ríe> y esto estuvo muy chistoso porque así la primera vez que nos vimos que yo creo que no nos veíamos desde yo creo que en una fiesta de cumpleaños de su primo en primaria, imagínate fue como a Isa, Aline y como que fue como, pues ya, ya obviamente sabemos quién es quién <ríe> y bueno, y funcionó porque así las dos podemos cantar eh, las rolas que están en francés juntas además de las que están
0: en español. Justo a eso quería llegar. Eh, son, son una banda que tiene letras en español y en francés. De repente, eh, yo, no sé, haber encontrado a camaradas que dicen, es que, igual músicos, ¿no? Uh -huh. Como de, nosotros componemos solo en español, porque, pues, obviamente estamos en México y tiene que ser en español. Y como que existe cierto, como que a veces están peleados, ¿no? Como incluso componer en inglés o en otro idioma, pero pues vaya, yo, yo no lo veo mal, al contrario, ustedes lo hacen en español y en francés, pero ahora entiendo, ¿no? Digo, las dos traen como esa lengua, ¿no? Por así decirlo, y, y me imagino que también empezó a fluir todo, melodías, de repente como que, ¿no? Eh, Empezaban a sonar cosas mejor en, en francés que en español. Y está muy chévere, a mí me gusta demasiado, de hecho esa vez que los escuché en, en cama cuando tenía COVID, me recordaron muchísimo a esta banda que se llama La Femme, no sé si la conoces. ah ya
1: me encanta, me encanta La Femme, sí.
0: Imagínate, entonces fue como, no sé si ubicas el disco de Psychotropical Berlin.
1: Justo, justo lo venía escuchando en la mañana en el coche. Qué chistoso. Sí.
0: Eh, y... Bueno, o sea, me, me, me recordaron muchísimo a ellos. Y, y dije, wow, o sea, como que al principio no sabía si eran eh, estadounidenses, ¿sabes? O sea, como que un canal, o sea, en Seattle, ¿no? O sea, como de quiénes son. Y después eh, ubiqué, ¿no?, a, a, a Carlos, obviamente, porque ya lo había visto, digo, no lo conozco, pero, a ver, o sea, tiene una banda, ¿no?, que es algo ya conocida. Y dije, a ver, él, él se me hace conocido, ¿no? Y entonces dije, ¿quiénes son? Entonces fue como, órale, ¿son, son mexicanos, ¿no? O sea, como que en ese momento empecé a googlear y, y dije, órale, están cantando en francés y además, o sea, lo... lo como que sonaba muy bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió esto de cantar en francés? O sea, dijeron, vamos a componer en francés o igual, fluyó como al parecer todo ha fluido en esta banda.
1: Pues un poco de los dos. O sea, si ¿sí es intencional... Pero, pues como dices, es chistoso cuando siendo mexicanos quieres cantar en otro idioma, ¿no? Porque un poquito la intención que tenemos es... O sea, al final piensa cómo te sientes cuando escuchas una canción y no solo toda la parte musical te llega, sino que también la letra es súper poderosa, ¿no? O sea, bueno, de hecho... Hay personas que se fijan más en la letra, hay personas que se fijan más en la armonía, en la composición, lo que tú quieras. Yo soy del tipo de personas que me atrapan muchísimo las palabras de una canción, ¿no? Y entonces pues siempre es como... O sea, un poquito la intención de hacer esta banda parte también de hacer música que nos gusta en nuestro idioma materno, ¿no? Que es el español. Y entonces pues ahí como que de ahí sale parte con la primera idea... Y luego ya el uso del francés es que sí, a veces es nada más como una herramienta creativa, ¿sabes? O sea, como que de repente, o sea, a la hora de hacer la melodía y la letra de una canción, es, estás en un como que en un punto extraño en donde estás tratando de ponerte en un estado como vulnerable, pero a la vez expresivo, y además estás tratando de hacer cosas melódicas, y pues de repente el español sí tiene como esta dificultad de que es muy esdrújulo, o sea, las palabras son muy largas, o para poder decir una cosa tienes que usar muchas palabras, ¿sabes? Y pues sí, de repente para tirar ideas como que fue como, pues ¿por qué no probamos en francés? A ver qué tal, nada más como que la intención era como hacer una, una melodía, ¿no? O sea, sacar una melodía y luego ver qué palabras les poníamos. Y de repente fue como, oye, pues suena muy bien. En francés suena muy bien, pues ¿por qué no lo usamos? Y entonces, ya, yeah, así, tal cual, pues sí, la verdad sí. <ríe> y ya, como que tampoco lo sobrepensamos. Hay canciones, por ejemplo, eh, El Delirio empezó siendo una canción en francés y la acabamos traduciendo, o sea, bueno, teníamos el primer verso y el coro en francés, tampoco mucho, y acabamos diciendo, pues estaría increíble que esto estuviera en español, ¿por qué no lo pasamos al español? Y entonces... Viene como una labor creativa muy chistosa, porque al final lo que te gusta de una melodía es justo como cómo suena, ¿no? Y entonces no puedes hacer una traducción literal tampoco. Y luego por eso también acabamos con estas frases que son medio medio extrañas, pero que a la vez funcionan. Como que no dicen mucho, pero a la vez justo el hecho de que no digan algo preciso hace que la imaginación viaje, este, y viene justo del hecho de que pues ya al final llegó un punto fue, en el que fue como, oye, pues hay que nada más cuadrar que si la rima es en E en francés, hay que tratar de que igual la rima esté en, en español. <ríe> y entonces a ver qué palabra funciona que quede ahí. <ríe> Somos una banda muy clavada. Eso es algo que, que sí está chistoso y vale la pena decir. Pasamos días y días y horas y horas perfeccionando cada detallito desde la letra a cualquier sonido del cinte no el cinte mejor menos modulación a ver quítale los graves ya sabes cómo suena la batería y las voces bueno ni te cuento o sea es o sea esta última canción que estamos grabando yo creo que la hemos grabado como cinco veces <ríe> porque no nos gusta como de repente así es como ya ya quedó bien la volvemos a escuchar y es como mmm, no me convence la emoción que estás capturando hay que volverlo a hacer <ríe> Y este Pero justo pues es de lo que disfrutamos todos, la verdad, o sea, como que no se siente pesado Y quedamos satisfechos con el resultado, entonces pues ya
0: Oye, antes de Petit Ami, eh, bueno, ya me cae, claro que Carlos desde la adolescencia ha tenido bandas eh, Pero, o sea, los demás integrantes, eh, no sé, Jacobo, Santiago, tú, eh, ¿qué hacían? O sea, ¿cómo era la vida antes de Petita mi. ¿También se dedican a la música?
1: Sí, bueno, es este chistoso hablar por los demás, porque va a ser un poquito una historia así como que de segunda mano, pero sí te puedo contar que te digo, Santiago también estuvo en una banda antes con Carlos que se llama Los Plastics Revolution, que les fue muy bien, y de hecho pues te invito a escucharlos si no los has escuchado ya, tienen unas rolas increíbles y este pero igual se dedicó como a estudiar y de repente iba y venía del mundo de la música Jacobo creo que estudió ingeniería industrial y terminando la carrera dijo no quiero estudiar producción musical <ríe> y entonces metió a estudiar este producción musical allá en Sonora creo que en Ciudad Obregón y luego terminando la carrera se vino casi casi con lo que traía puesto a la Ciudad de México a buscar chamba y, este, y estuvo estafeando creo que con los Molotov y ya de ahí fue como que escalando hasta ser productor y pues igual por ahí andar trabajando en un estudio conoció a Carlos. Y Aline, Aline iba en el coro de la escuela de chiquita. <risa> sí, y este ella siempre dice que su... El pico de su carrera musical lo tuvo a los 12 años cuando del coro de la escuela la llevaron a cantar a Notre Dame en París. Ajá, este, Creo que creo que fue eso, pero no sé si me lo estoy inventando. Te digo que no es ni mi historia. Y de ahí como que ella igual decidió que le gustaba mucho Seguro la música. Seguro la llevaron
0: a la Basílica de Guadalupe. ¿no? En una de esas, y yo ya me quedé
1: con esa idea, aquí poniendo a Aline en un pedestal porque la quiero mucho pero digamos que sí fue así. <ríe> este Y digo, Aline estuvo tocando como en varias bandas, creo que con Elsa y el Marto tocó un ratito, luego también tocó con los Plastics un ratito, como que haciendo coritos y teclados. Y yo, la verdad es que justo mi recorrido musical es muy reciente. Entonces yo me metí... Originalmente yo quería ser como... Salvadora del Mundo, no sé qué delirio tenía ahí de grandeza. Y yo estudié Derecho y porque quería trabajar en organizaciones y hacer algo como por la sociedad. Y en un punto, y sí me gustaba y todo, pero llegó un punto en el que platicando con mis demás amigos en la universidad me di cuenta que no me gustaba ni la mitad de lo que les gustaba a ellos. Y siempre me gustó mucho a mí escribir. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir. Y entonces empecé a hacer. No dejé la carrera ni nada, pero me empecé a enfocar como en desarrollar más estas habilidades creativas que ya tenía. Y, y pues ahí un día me junté con un amigo y fue como, pues, ¿por qué no hacemos una rola? Y fue como igual muy espontáneo, nos gustó. Y terminando de hacer esa primera rola, que nunca va a ver la luz, <ríe> yo creo, <ríe> este sí me di cuenta que era lo que, o sea, nunca había sentido algo así de poderoso en mi vida. Como, no más... Fue como una sensación como de, como, no sé, como de que sientes que es algo que tenías que hacer y que estabas hecho para hacer eso, ¿sabes? Ya,
0: como una revelación. ¿no? Sí,
1: fue una revelación. Y literalmente así me acuerdo platicando con amigos de que casi casi me jalaba el pelo yo de que es que tenemos que hacer música porque no hay nada más bonito en la vida que hacer esto y por favor, ayúdenme a hacerlo. Y no tenía ni idea de cómo este, adentrarme a este universo musical que existe en México porque no conocía a nadie que lo hiciera. Y te digo que, o sea, conocí a Jacobo por casualidad y de ahí conocí a Carlos por casualidad y de repente algo que decía muchísimo, como a los dos meses ya me estaba pasando. Y pues ya. Yeah.
0: Qué padre. Uh -huh. O sea, digo, cada quien viene como de... Pues al final, o sea, coinciden en la música, ¿no? Sí. O sea, es el común denominador, por eso están, ¿no? Eh, por eso Petita Mí. Eh, y bueno, me imagino que tú también, aunque no tuvieras como conocimiento, no supieras como a qué gente llegar, obviamente eras una, una chava como muy musical, ¿no?
1: Pues siempre me gustó mucho cantar <ríe> en la regadera. Y pues... Sabes, o sea, la música, eso no es parte de tu vida, ¿no? Hay gente que pues como que lo escucha y dice me gusta todo y no se clavan y eso está también súper bien, pero yo siempre fui una persona como muy clavada, como dices tú, o sea, escuchaba una banda que me gustaba y a ver, pero ¿cómo le hacen? Ya sabes, y me clavaba en sus letras y... Pero porque siempre me llamó mucho la atención, pues, este universo... Y... ¿Qué?
0: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. ¿Qué, ¿Qué música escuchabas en la adolescencia?
1: En la adolescencia, fíjate que mis hermanas eh, trajeron el indie, en esa época del indie, ya sabes, <ríe> que ni siquiera es un género, pero se convirtió en un género. Y entonces, pues, pues sí, Arctic Monkeys, Local Natives... Lana del Rey uf, me, me encantaba. <ríe> este, nada muy rebuscado, la verdad. Y, y sobre todo, la verdad, toda la vida me marcó mucho más la, la música que me enseñó mi papá desde chiquita. O sea, no hay. Dos cosas que me enseñó mi papá. Era a escuchar los Beatles sin parar. <ríe> y escucharlos a todo volumen. Y así, igual con Pink Floyd y Led Zeppelin. Fueron de
0: los mejores consejos que te pudo haber dado tu padre.
1: Sí. Ni siquiera me fue un consejo así como explícito, sino que así lo ponía él siempre en la casa. Y así me gustó.
0: Qué padre. Oye, los, los demás eh, que escuchan o que has visto que escuchan tienen coincidencias. De repente llega alguien y te dice, oye, mira, este descubrí esta banda o tienes que escuchar esta banda. Eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué coincidencias tienen musicalmente hablando?
1: Pues sí, justo yo creo que los Beatles es algo que nos une a todos todos somos muy fanáticos de los Beatles y porque pues es que al final es como <ríe> como yo qué sé como leer la Biblia musical <ríe> del rock ¿no? ajá este no hay forma de que no te marque o sea de que no te llamen la atención hoy en día ¿no?
0: yo yo siempre he pensado que la historia de la música se divide en dos partes y es el antes y el después de los videos.
1: Fíjate que estoy de acuerdo con ese con esa declaración. <risa> la verdad, sí, está impresionante. O sea, desde... Pues es que al final también, si tomas la decisión de ya no turear más y dedicarle todos tus días a ver qué haces con máquinas en un estudio, obviamente se te van a ocurrir cosas loquísimas, ¿no? Entonces, sí. No, impresionantes los Beatles. A todos nos gustan los Beatles. Este, a Santi por ahí luego le gustan unas cosas... Le encanta una banda que se llama Unknown Mortal Orchestra. También le gusta mucho el pop a Sant. Este, es bueno. Sí, sí, claro que sí. Todo,
0: Digo, los, los Beatles eran pop.
1: Claro, claro. No, al final toda la música es hermosa, ¿no? Al final el chiste es que que te haga sentir y te pueda sentir, hacer sentir todo. El otro día escuché una cumbia, de hecho, ahí medio espacial, que no me acuerdo cómo se llama, pero que me encantó. Este, ¿Cómo se llama? A Jacobo le gusta un poquito más el rock clásico, pero yo creo que ya todos, de pasar tanto tiempo juntos, ya moldeamos nuestros gustos a la banda. ¿No? Siento que ya todos escuchamos un poco lo mismo. Que eso está chistoso. <risa> Además de los Beatles, Unknown Mortal Orchestra. Nos gusta mucho la FAM también. Eh, nos gusta mucho Mr. Twin Sister. Crumb. Como que estas bandas ahí, ya sabes, como que. Pues voces de mujeres también les ponemos mucha atención. Este, Melody Echo Chamber. Sí. Eh, a Carlos y a mí nos gusta muchísimo una banda que se llama Doctor okay. Dog Ya,
0: yeah. o sea, igual uh -huh. Digo, creo que está muy, muy padre como Esta referencia que, que tienes, o sea, a ver que, que tú ya me dijiste en lo personal, pero además como banda que coinciden en los Beatles, ¿no? O sea, es como... Pero, a ver, no no solamente en su sonido, sino como en actitud. Y me refiero a la actitud, por ejemplo, el decir, ok, vamos a clavarnos en el estudio, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad de ver Get Back.
1: Sí, justo todos los vimos. Todo el mundo lo... Siento que lo vimos todos como por separado. Y regresa O sea, en cuanto lo terminamos de ver... Que fue como sesión maratónica cada quien. Nos encontramos en el estudio y fue como: que onda? Hay que hacer música, hay que hacer más música. No, sí, 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 todos. Hay que hacer música.
0: Justo eso uh -huh. iba. O sea, y eso quería llegar. A lo que me decías es que son súper clavados, que son súper intensos y son como muy detallistas. Que tienen, tienen mucho cuidado con el detalle en sus canciones. Y creo que eso de alguna forma también, ¿no? Como que se aprende justamente de esta forma, ¿no? De, de ver videos de de tus bandas favoritas, de ver entrevistas, ¿no? De ver su actitud y decir, ok, o sea, ellos eran tan clavados. Ellos decidieron incluso no turear, no dar conciertos por sacrificar esas horas para estar en el estudio, perfeccionar su sonido, evolucionar, evolucionar su sonido. Y entonces, pues de alguna forma, ustedes también traen como en el subconsciente eso, ¿no?
1: Pues puede ser, puede ser. Eh, no sé si... Digo, no sé si sea por las mismas razones, pero... Digo, al final creo que es el... O sea, pues sí, viene como del amor de hacer música solo por hacer música, ¿no? Sobre todo el tipo de música que hacemos como que... A lo mejor y como, te digo, llevamos un año haciendo esta canción y saldrá cuando nosotros sintamos que ya está hecha para conocer el mundo y las orejas de las demás personas, ¿no? Exacto, exacto, y... Pues eso se siente muy bien de, de estar en esta banda
0: uh -huh. Oye, y a ver, digo, ya entrando un poquito más en materia El álbum Petit Ami, eh, o sea, es un álbum homónimo uh -huh. eh, Son 11 tracks Soy pésimo para el francés Así que, pues bueno, solamente diré las que están en español <risa> Pero, bueno, ¿tienen seis videos? ¿Seis sencillos?
1: Sí, ¿verdad? ¿No? Creo que sí seis
0: Digo, o siete ya ni sé <risas> eh, que son el delirio eh, electro adiós eh, y otra que está en Que es el track número cuatro la verdad no sé cómo se pronuncia Sest past. Ah, sepa se
1: pronuncia sepa Ajá.
0: Ah, qué fácil Ajá, ¿cómo sepa, sepa moa eh, bueno son once tracks no el álbum salió el año pasado eh, ¿Ustedes lo produjeron?
1: Sí, todo, como te digo, Carlos es productor también y tiene un estudio ahí en Coyoacán. Y pues todo así, hecho en, en Chimichanga, así se llama su estudio.
0: ¿Lo grabaron en el estudio de Chimichanga? Y
1: todo lo grabamos ahí, menos okay. las baterías. Las baterías las grabamos en otro estudio que se llama We Rock, que está en la Narvarte, creo.
0: Ya sé uh -huh. cuál es. Uh -huh. Uh -huh. Um... O sea, también Jacobo, ¿no? Me decías que es, él, él es productor. Sí,
1: también es productor
0: Jacobo. O sea, me, me imagino que entre los dos llevaban así como la batuta, ¿no? El tema de producción, de, de guiar todo este tema, ¿no? Fíjate
1: que justo como que tiene más la batuta Carlos y Jacobo justo como que él dijo como yo toda la vida lo que he querido ser, además de ser, o sea, más que ser productor, ha sido tocar en una banda y entonces él es como yo lo que quiero aquí llegar a hacer es tirar ideas. Y entonces, pues, ya le soltamos toda la responsabilidad a Carlos de... <ríe> ¡Dales forma!
0: <ríe> ok. Uh -huh. Pero bueno, o sea, al final creo que funcionó muy bien. Y, pues, de alguna forma, sin demeritar a los demás, creo que, pues, bueno, es el que tiene un poco más de calle, ¿no? Por así decirlo.
1: No, para nada. Para... O sea, la verdad es, es un hecho. Y todos, al final, como que nos encomendamos a la visión de Carlos en... Digo... Obviamente todos participamos, pero sí creo que todo proyecto necesita como una voz que le dé dirección, ¿no? Porque al final si son cinco personas, todo el mundo tratar de jalar para su lado, pues no llegas a ningún lado. Eh, valga la redundancia. <ríe> y este y justo fue como, ok, lo vamos a hacer de esta manera y está bien.
0: Sí, a mí, a ver... Como que lo, lo que te decía, no en, en, en esta como, como tarea de, de investigar un poquito más acerca de Petit Mí pues realmente no, no encontré mucho, te digo, así, acerca de incluso la producción, lugar, etc. Eh, todo me llevó a un lugar que eh, creo que es como una especie de discográfica, uh -huh. no sé si estoy mal, eh, al, al, en la que, bueno, encontré un poco de información sobre ustedes eh, No sé si su álbum está eh, físicamente o solamente está en plataformas
1: Ahorita solo está en plataformas porque creo que por la pandemia hubo un retraso global en la producción de acetatos Pero justo tenemos planeado para este año sacar el vinilo Ajá. O sea, lo
0: van a hacer en. Va, van a hacer un, un tiraje de vinilos, Exacto. nada más. Sí,
1: sí. No, todavía no decidimos si cedes también. Como que estamos calando
0: las aguas. Devil in the Woods es, es quien se va a encargar de esto.
1: Ajá, pues sí, justo.
0: Ya. Ya, ya, ya. Está, está buenísimo, digo. Yo también, como que me. Ya sabes, desde hace un tiempo con, con este revival, ¿no? De los vinilos, este. Pues es un ritual, ¿no? Poner tu vinilo, poner este principio a fin, escucharlo, un, se siente la calidez. Eh, está padre, yo, a ver, te digo que cuando los, cuando los escuché me, me empecé a clavar más a escuchar el álbum, me gustó bastante y igual como que quise comprarlo, no tuve suerte y me di cuenta que pues igual justo pensé eso, ¿no? Como el tema de la pandemia había frenado todo este, este rollo, ¿no? De la, de la maquila. Eh, pero bueno, digo, tienen otras cosas, ¿no? Tienen, creo que, merch por ahí también, ¿no? Que andan vendiendo, playeras, este, gorras, uh -huh. no sé qué más.
1: Sí, justo, pues, playera, playeras y gorras es lo que tenemos por ahora. Y estamos muy entusiasmados de sacar el vinilo. De hecho, la portada del disco la hicimos pensando en, en que en algún momento de la vida tendrá su formato físico. De hecho, la hicimos, Aline y yo, un día nos fuimos a casa de Aline y hicimos un collage, <risa> Y justo dijimos como, esto se vería hermoso así, de que imagínatelo en formato de vinilo todo grande en tu casa. Como, nada más por el recuerdo, aunque sea.
0: Sí, justo eso pensé también ahorita que lo decías. Como te, o sea, diseñar esa portada pensando en el formato, en este, en este uh -huh. formato grande físico. Que de
1: hecho, o sea, hasta mi papá me cuenta como, oye, es que en los setentas, los artistas la forma en la que ellos como que trataban de sobresalir era haciendo portadas de discos de verdad era como donde estaba o sea ahí o sea al final está muy hermoso que el el, el arte no solo viene en forma formato sonoro sino que es un todo no es 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 pues todo el concepto de, de, de qué es, es que lo por que eso estás escuchando que es un ritual
0: Ajá. o sea a ver por eso digo que es un ritual digo eh, aquí en México ya empiezas a ver tiendas, tiendas de discos un poco ¿no? más grandes, ¿no? donde puedes encontrar más, más diversidad pero cuando tú entras a una tienda de discos ¿no? eh, es, es como o sea, si te metieras a un mundo nuevo, ¿no? como si descubrieras así como de, ¿y ahora qué voy a encontrar? y justamente creo que el, el, el ejercicio visual que tú haces con, con la banda o con el, con el álbum, tiene que ver justamente con el diseño, con la portada ¿no? Eh, o, o, o al menos, creo que a mí me pasa Al menos que sepas, ¿no? Como que, ah, si quiero este algo Mi vas incluso ni siquiera lo buscas Preguntas por él en el, en, en el mostrador Pero pero a mí me ha pasado que llego a una tienda de discos Y veo una portada que incluso me llama la atención Y es como de, órale Y ya es como un gancho incluso para buscar esa banda Claro, ¿sabes? claro,
1: es que al final Quieras o no, la portada te, te habla un poco De quiénes son las personas o las mentes Que están detrás de la música, ¿no? O sea, sí, es, es, es como un video, <ríe> sí como que tiene, hace, com, yo digo que completa el círculo, por así decirlo, porque sí, pues, un poco lo que hace es, es completar ese universo que crea la banda, ¿no? Que de hecho se me grabó mucho del documental de los Beatles de Get Back, que puntú cuando cuando se sale George Harrison, perdón a las personas que no lo han visto, pero se salió George Harrison y es un hecho histórico casi, casi.
0: Bueno, o sea, no es un spoiler, Ajá. porque obviamente todos sabemos lo que pasó. Exacto. ¿no?
1: Pero me encanta que se va y los dos días, o no sé cuánto tiempo no estuvo, no podían hacer nada. Y lo platicamos mucho entre nosotros y dijimos, es que claro, o sea, al final, obviamente hay millones y millones de personas que hacen música, que pueden hacer lo que hacemos todos y seguramente lo hacen mejor. Pero el universo que ya construimos y que se llama Petita Me está formado de estas piezas que son Aline, Carlos, Santiago, Santiago, Jacobo e Isa, ¿no? Y, y, y ese universo, pues al final sí lo reflejas a través de, pues, de, de todo lo que compartes.
0: Sí, 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 te entiendo te entiendo a la perfección Y sí, a ver, o sea, cuando una, cuando un integrante, una banda Se sale, ¿no? Como que deja un gran espacio, ¿no? O sí sea, Como que... Pues
1: es que siento que ya ni es la misma banda No quiere decir que sea peor sí. o mejor Nada más, pues, sí, no, obviamente claro. va a cambiar Porque cada sí, elemento parte es... parte de que... la esencia Ajá. Exacto, uh
0: -huh.
1: exacto sí, sí,
0: sí,
1: sí. Entonces... Sí,
0: cada, cada, cada quien le da algo, ¿no? Cada quien... ...aporta un, un ingrediente, ¿no? Para ese pastel, por así decirlo, Sí, ¿no?
1: y justo como que luego es que platicábamos como... ...bueno, proyectos de solista, pues... ...o sea, ¿será más fácil o difícil que tener una banda, no? Y creo que obviamente es de personalidades. Pero al final sí creo que si, si estás en una banda... ...como que sí tienes que estar en paz contigo mismo sabiendo que lo que tú contribuyes a la banda es lo que te toca contribuir y que no puedes tratar de estar en los zapatos de todos porque si no, mejoraslo lo solo
0: de hecho, es bien curioso porque eh, platicaba con, con Alejandro Rosso y él me decía que cuando estaba con Jonás en Plastilina Mosh uh -huh. eh, no es que la pasara mal pero al final se dio cuenta que él, él prefería ser un dictador, por así decirlo, ¿no? Él prefería la dictadura a la democracia. Uh -huh. y, y, y es muy, muy contrario a lo de ustedes, ¿no? O sea, como ustedes ya son un concepto, son, son un algo que, for, que, que funciona con base a lo que aporta Carlos, a lo que aportan los Santiagos, ¿no? A lo que aporta Lin y, y entonces eso también habla como de una, una cohesión como banda muy, muy, muy brutal,
1: Sí, sí y como y como decimos como la verdad no pasa nada ni nadie es mejor ni, ni peor persona por decidir hacer su música de determinada manera o con determinadas personas, pero creo que sí es muy importante como, como tener claro eso no si si estás tranquilo con la, cómo son las cosas y tratar de de pues ser sensible a eso. No sé si me expliqué, o sea, puntúo al final como un, lo que siempre hablamos entre nosotros cuando nos juntamos a, a hacer música, es como, este es un espacio en el que caben todas las ideas y obviamente vamos a filtrar cuáles nos gustan más y cuáles nos vibran más a todos, pero tiene que sentirse un espacio seguro en donde todas las personas puedan participar. Ajá, y es súper hermoso, es súper hermoso de verdad, como este cuando de repente estamos ahí en el estudio y alguien tira una idea y entonces la otra persona como que la complementa y todo el mundo se emociona muchísimo y es como wow cómo suena esto! Y se te queda esa ese sentimiento de felicidad por... A mí todavía no se me quita el de una canción que hicimos en verano, imagínate. Sí te creo, uh
0: -huh. sí te creo. Oye, ¿quién es...? Eh, ¿quién de todos los integrantes es como el más participativo o el que llega con más ideas y dicen, hey, traje esto, o sea, ¿cómo es, ¿es una constante general en todos o, o si ¿sí hay alguien que es como más, más participativo?
1: Eh, pues yo siempre digo que Carlos empieza por hacernos Coco Wash a todos, <risa> poquito a poquito así de que empieza a tirar unas ideitas, así como que una así agarra la lira y graba unas cositas y se la manda a cada quien por separado, como mira, se me ocurrió esto. Y entonces de repente ya cuando nos juntamos en el estudio, ya todo el mundo trae eso en la cabeza. Y entonces ya nos ponemos todos a platicar como, oye, bueno, ¿de qué queremos hablar? Y entonces, pues sí, es como, es bastante democrático hasta eso, ¿no? Diría que, que bueno, salvo por, por Carlos, creo que todas las demás personas como que particip participamos igual y en diferentes niveles, ¿sabes? como punto luego ya a la hora de que ya está hecha la canción, Santiago Fernández, el bajista, se pasa, diecio Santiago y Jacobo se pasan dieciocho mil horas en el estudio con Carlos, este, viendo como a ver, este, pues produciendo la canción, ¿no? O sea, como que justamente como que dando ese feedback de qué suena bien, qué no suena bien, este, qué le falta a la canción. Aline y yo pasamos mucho tiempo escribiendo las canciones, ya sabes de qué, oye, qué opinas de esto, este, pues trabajando como en, en la línea vocal, sí, pues es pues, parte de como un el andamiaje de una banda, ¿no?
0: Oye, de las de, de las 11 canciones del álbum de Petito a ¿cuál, ¿cuál dirías que es tu favorita?
1: Uf, eh, no lo sé tengo consentidas por momentos porque luego escuchas tantas veces una canción que ya sabes que hasta las tuyas yo creo que especialmente las tuyas dices ya yeah. <ríe> eh, pero eh, canciones con las que me he reencontrado últimamente porque tenía un ratote de no escucharlas del disco porque además luego fue como sacamos el disco y a tocarlo ¿no? entonces ya ni lo escuchas ya nada más lo estás cantando <ríe> este, o tocando mm, me encanta el delirio eh, fue la primera canción que hice con la banda entonces a lo mejor y por eso tiene un lugar especial en mi corazón pero me encanta esa canción me encanta me encanta Reviens. se me hace que es hermosísima como que siempre me pone en un estado de ánimo súper feliz eh, Sepa Moi también es de mis favoritas porque siento que tiene como una resonancia emocional como muy palpable. Y me encanta la letra de sumérgete. Pues a todas, es que son como tus hijos. Voy a decir sí, como. Tiene, tienen
0: once hijos. Ajá. No le pueden hacer el feo ni. Exacto,
1: ya iba a decir, como, bueno, y de esta me gusta esto, y de esta esto. De
0: esta? Sí, pues sí. No, o sea, di, di, digo, dale. O uh -huh. sea, es, este es el momento justo para hacer eso, ¿sabes? O sea, como eh, digo, si quieres hacer un mini review de cada rola. Vas, o sea, digo, yo yo, yo te preguntaba Porque, a ver, o sea, sí Me, me queda claro que las 11 canciones son tienen algo, ¿no? Y son especiales y, y por algo están ahí uh -huh. Si no, no estarían Pero pero sí hay, definitivamente hay alguna con la que conectas más Y tiene que ver también con, con a lo mejor, esto de ánimo Tiene que ver con el momento A lo mejor hace dos meses era una Quizá en seis meses era otra pero hoy en este, o sea hoy, 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 20 de enero, ¿cuál es, cuál es, digamos, con la que más conectas,
1: mm. Yo creo que con el delirio. Ya. sí.
0: sí, es, es. ¿Sabes que... Y justo quería decir que el, el trabajo vocal que haces con, junto con Aline, también está brutal. Está buenísimo. Eh, bueno, obviamente no, no 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 te había escuchado antes, o sea, como así, hablando. Y digo, también me queda claro que, pues bueno, meten, no sé, compresores, reverbs, ecos, pero pero yo creo que en parte eso fue como, como lo, lo que en su momento me enganchó a escucharlos. O sea, el trabajo vocal que hacen está brutal.
1: <risa> está Muchas brutal, gracias. Brutal. Es, sí, es, hecho, es muy chistoso porque además uh -huh. hasta se parecen un buen nuestras voces.
0: Es que eso te iba a decir, a ver, de hecho para allá iba. Como que un día en, de, dentro de todo mi, mi debaralle de, de, de confinamiento quise hacer un ejercicio a ver, de, a ver en qué momento cambia de voz. Y no, o sea, no, no, no lo logré, ¿sabes? O sea, como que hay otras bandas que hacen como este trabajo vocal es muy notorio, ¿sabes? O, o aunque a lo mejor no sea tan notorio, pero llega un momento en el que dices, ah, no, sí, está aquí, está tal persona, bla, bla, bla. pero en ustedes llega un momento en el que como que entra una voz y luego entra otra y, y, y al final es como una y parece que está doblada y es como de, wow, ¿no? O sea, a mí se me hace increíble el, tra el trabajo que hicieron. Pero nos pasa eh. también a
1: nosotros así, de repente Aline y yo es como, no sé a quién estoy, estoy escuchando y yo, yo como, yo tampoco. Y hasta creamos un personaje, ...que es la suma de las dos... ...que se llama Isalín... ...y ella es la cantante de Petit Ami... ...este... ...sí, sí, como que... ...es muy chistoso... ...de hecho, la primera vez que grabé algo para Petit Ami... solo doblé unos coritos de Alín... ...este... ...de una rola que ya no salió... ...y cuando Alín lo escuchó... ...como que ni, ni, ni se enteró que había alguien más cantando... Le, le, ...le mandó un mensaje a Carlos... ...como, ¿qué onda? ¿qué le hiciste a mi voz? ...suena súper bien y era porque éramos las dos cantando que se parecen mucho y eso es increíble porque yo también bueno a mí me gusta mucho la, la textura que le da a las canciones como cómo se complementan las dos voces al final como, bueno, mínimo como yo lo distingo un poquito es Aline y yo tenemos como un semitono de diferencia en el rango si lo quieres ver así no y entonces eso hace que la voz de Aline de repente suena como un poquito más ...yo diría cristalina... ...por así decirlo... ...como más nítido... ...y la mía es como más como... Mmm, ...este... Mmm, ...como mediosa... ...no sé cómo explicarlo... <risa> eh,
0: ...o sea un poquito más agudo, la, aguda... ...la de ella... ¿no? ...es que
1: Aline llega a unas notas que... ...te juro que según yo solo escuchan los perros... <risa> sí, es, es impresionante... ...lo atribuyo a su época de corista... <risa> este pero sí, fuera de eso la verdad se parecen un buen y entonces es lindo porque cuando hay muchas canciones que todo el tiempo estamos cantando las dos así literal estamos en, al unísono y se complementa muy lindo porque como que llena mucho
0: ya, yeah. sí, está está increíble, también lo que lo que hace Carlos con con esta guitarra, con estas cuerdas de, de nylon, con esta guitarra española no sé, cómo como de repente fuera de serie, ¿no? Tú te esperarías pues igual una guitarra de cuerdas de acero una eléctrica Pero él de plano agarró una de cuerdas de nylon y pues quedó, ¿no? O sea, quedó muy bien eh, Vaya, creo que creo que todos los elementos, ¿no? Se, se dieron para que para que surgiera una, una gran banda, para que hicieran un gran álbum Mi canción favorita es Sumérgete Ay, qué bueno Creo que sí, a ver, definitivamente es mi favorita al final del, del año, bueno, ya casi al final hice como una especie de conteo que hago casi todos los años, ¿no? Como de mis 10 álbumes favoritos. Y mmm, creo que el de ustedes quedó en segundo lugar. Qué emoción y escuchar eso, qué lindo. Mi, mi canción favorita fue Sumérgete. O sea, porque además, he de decirlo, digo, es algo muy normal. También como que tuve una etapa medio extraña. Y la verdad como que me identifiqué mucho con la, con la letra. Pero además... ¿Sabes? Se, se me hacía como música muy contemplativa, como música psicodélica, no sé. Se me hizo algo, algo que no había escuchado antes. Y es algo que les dije en su momento también a muchos camaradas, que les pasaba su álbum, así como de, oye, tienes que escuchar esta banda, pues a ver quiénes son, ¿no? Y, y, y el común denominador era ese, como de, oye, qué padre, o sea, es que no puedo creer que sean mexicanos. <risa> y no porque no haya talento en México, más bien es como... Es extraño, ¿sabes? O sea, como tú lo decías hace rato es eh, eh, Estamos navegando en un océano, océano de talento En donde además hay tantos proyectos Hay tanta música Que de repente es, es muy complicado Consumir algo, ¿no? Como que dices ¿Y ahora qué sigue, no? Entonces es como muy difícil Hasta parece que ves algo y dices Híjole, qué flojera, ¿no? Pero pero bueno, a ver Regresando con ustedes ¿eh? Se me hacen una, una banda muy muy única Con con un sonido muy único que a ver, en, en las diferentes décadas que ha tenido el rock nacional si a lo mejor lo vemos desde los sesenta, setentas, ¿no? Eh, luego toda esta, esta etapa como, como de oscurantismo si la quieres ver así hasta los finales de los 80s e a lo mejor lo, lo
1: llamo la época de los covers
0: ah, de, de <ríe> los covers, literal de las bandas de covers eh, y bueno, a ver, hasta llegar a los Caifanes, ¿no? A lo, lo, los Caifanes con una banda igual, como que igual llegó a romper esta esta barrera que existía Y un sonido muy muy novedoso, unas guitarras ahí como hasta prehispánicas, no sé, muy locas Luego Café Tacuba, después toda esta oleada regia, este control machete, surdo, jumbo, plastilina mosh No sé, después soy, etcétera, etcétera eh, y de repente, a ver, digo, no es como que yo haya vivido todo eso, ¿no? Para nada, pero, pero me gusta la música, me clavo en la música y, y, y como que haciendo un análisis de toda esta, de toda esta música, de, de, de todo el rock nacional, de todas las bandas nacionales, yo, yo creo que ustedes, eh, no, no, no sé si, tampoco quiero caer en, 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 un, en un lugar como muy, muy pretencioso, sonar pretencioso, pero creo que ustedes pueden estar destinados a, a, a tener un, un, una gran carrera. O sea, y, 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 y lo digo de una forma en la que o sea, están preparando su, su próximo álbum. Eh, muchas bandas de repente como que se, se duermen en sus laureles, ¿me entiendes? Y dicen, bueno, pues ya lo hicimos, ¿no? Este, ahora hay que rockstarear, ¿sabes? Eh, y ustedes no, al contrario, creo que siguen, o sea, como que siguen esta inercia obviamente no he escuchado nada de lo que están haciendo pero pero por lo que me has platicado por la forma en la que tienen de trabajar eh, por este este cuidado que tienen al detalle creo que pues no sé se me, se me hace una banda muy única muy muy padre eh, te digo o sea al menos aquí en México yo no yo no he encontrado como una banda así que que, que, que sea tan transgresora en ese sonido que, que sea como psicodelia, que sea pop que sea rock no, que, que sea como contemplativa entonces eh, son una gran banda eh, digo fue, fue en verdad una sorpresa para mí escucharlos y además la forma en la que los descubrí fue muy padre eh, y pues nada eh, espero en verdad que que les vaya muy bien en lo que viene para ustedes, que, que además toquen, creo que eso es lo más importante, salir a tocar, no como, como ir a lugares Dijiste que la gente algo los super conozca. Importante,
1: claro, eh, sí, muchas sí, gracias, sí. muchas gracias por, bueno, uno por escucharnos, dos por tan bonitas palabras y tres por tan buenos deseos. este Justo nos surge seguir tocando. Sí, tuvimos apenas nuestro primer show en la Ciudad de México como a la semana de que sacamos el álbum. De ahí nos fuimos a tocar a Seattle porque les gustó nuestra música y nos invitaron a tocar un festival y hacer esta sesión en el KXP que fue como... <risa> Estuvo loquísima esa sesión porque...
0: De eso quería preguntarte. Yo, bueno, uh -huh. así los conocí. Pero yo también tuve la oportunidad de estar en ese lugar en un viaje que hice a Seattle. Eh, y bueno, o sea... Seguramente ustedes ya como que conocían de eso, ¿no? De, de ese lugar, de las sesiones. O sea, ¿qué onda con ustedes? O sea, de repente sacaron el álbum, estaban como, como en, en, en las sombras y de repente estaban en KXP.
1: Pues está chistoso porque está muy loco. Siento que a la gente le, le ha gustado nuestra música desde la primera canción. O sea, literalmente cuando, cuando sacamos bremont que fue el primer sencillo, este pues ahí nos buscaron de Devil in the Woods con una canción afuera y fue como, oye, nos gusta mucho, ¿no? Y entonces, pues la gente ha tenido fe, yo creo que, en lo que hacemos. Por... No sé de qué otra forma de decirlo, como que para nosotros es hasta como difícil de asimilar. Empezamos a hablar con, o sea, de estos planes de ir a Seattle. Uf, yo creo que desde hace un año atrás y a lo largo del año ni siquiera estaba el, el, todo el álbum afuera. Ya empezamos a, a hablar con los de KXP, que les gustaba nuestra música, que ah qué buena onda que íbamos a ir a tocar y entonces que si sí, hacíamos una sesión y, y fuimos. <ríe> Literal, así como que se, se siente un poquito como caído del cielo y nos sentimos muy muy afortunados de haber estado en esa, en esa plataforma que la verdad sí si no... No es cualquier cosa, de hecho, estando ahí, yo creo que como a los cinco días procesé lo que pasó. Este... Eh, y sí, como que te digo que todo se siente como como un rompecabezas que se va armando poquito a poquito y quién sabe quién está poniendo las piezas, pero le ha atinado.
0: No, pues, o sea, obviamente ustedes, digo, <risa> al final, o sea, digo, no, no es que haya llegado, ¿sabes? Como o sea, ayuda sí, divina.
1: no, sí, o sea, sí tampoco, tampoco es por, por decir que no, que no hemos hecho la chamba, pero, pero sí. siempre existe esta magia de estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: El timing, Ajá. ¿no? Que le dicen.
1: De eso, el mismísimo.
0: <risa> sí, ustedes, ustedes definitivamente lo, lo han tenido. Uh -huh. Que... Digo, o sea, está increíble lo de KXP, eh, pero bueno, o sea, igual, regresando al punto, no, casi no han tocado. Ajá, ¿no? ah
1: sí, perdón, me mega desvié.
0: No, <risa> yo, 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 yo te desvié, más bien.
1: Bueno, y entonces, pues, y ya, para esto fue finales de año, eh, nos invitaron los de Hello Seahorse a abrirles un show aquí en la Ciudad de México. Tuvimos un par de shows que estuvo increíble, por cierto, gracias, gracias a Hello Seahorse por invitarnos, fue... Yo creo que nunca había pisado un lugar tan hermoso en mi vida como el Teatro de la Ciudad de México. Este, tocamos en Guadalajara y León. Y un poquito lo que viene para el 2022 sí son planes de pues, tocar más. Aunque tampoco creo que vamos a ser de las bandas que van a estar tocando todos los fines por ahora. Eh, o sea, el próximo show que tenemos es en Vaidora. Vamos a tocar en el Baidora el 19 de febrero, el sábado. Estamos viendo si hacemos a lo mejor un showcito en marzo, luego tal vez uno en mayo y ver ahí si armamos alguna gira por algunas ciudades de México, chance Estados Unidos. O sea, hay planes, pero nada concreto todavía. Como que pues, sigue todo bastante incierto y hay que malabariar muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que pues como la mayoría de los músicos en el mundo, todo el mundo tiene otro trabajo. <risa> uh -huh. Y tipo Carlos, su otro trabajo es este Lil Jesus, que también, pues ellos también son una... Bueno, más bien ellos son una este ya más consolidada y tienen más shows, sí, claro. ¿no? Y entonces, pues ahí hay que coordinarnos.
0: Pues pues ojalá y estén girando por, por la República, digo, no solamente este año, seguramente pues también el próximo y, pues bueno, eso es lo importante. O sea, yo creo que una banda también eh, se hace mucho del escenario, del, del público, ¿no? Eh, la gente que, pues al final escucha su música, pues lo que quiere hacer es como tener este, esta especie de comunión, no sé cómo decirlo, de feedback con, con el artista, escenario, ¿sabes? este Entonces, pues ojalá y, y, y tengan shows en, tengan buenos shows, este, que, que puedan estar en buenos escenarios grandes, pequeños, al final lo importante es tocar eh, y pues digo, a ver también si si este año sueltan nueva música, no, me has dicho que ya tienen ahí como, como en, en puerta lo del próximo álbum eh, y pues nada eh, ya para ir cerrando, uh -huh. la verdad ya no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando Sí,
1: ni yo, era verdad que se pasa muy rápido Muy ameno
0: Te lo, te, te lo dije eh, Pero bueno, digo, ya igual como para ir cerrando eh, Tengo Tengo una, una lista de reproducción Que voy actualizando Entonces Si Esta vez te la voy a dejar La voy a dejar a tu consideración okay. lo, que, lo que he estado escuchando Últimamente o lo que quieras poner Dime cinco canciones que quieras que agregue al estado de producción.
1: Ok, ok. Estas hablan por Isabel y no por Petita Mí porque <ríe> solo estoy yo. Pero mmm, yo definitivamente pondría este, una canción que se llama Psychedelic Pop. De Dr. Perro. Le digo Doctor Perro ya. Doctor Dog. <ríe> este... Hay, una, hay dos, te voy a recomendar dos de dos bandas francesas que me gustan mucho. Este, se llama Roquin Chagrin, luego te lo mando por escrito, significa tiburón agobio. Este, esa es la banda y tiene una canción que se llama Semáfor, que quiere decir semáforo, que me encanta. Y hay otra banda que se llama Film Noir, así literal como Film de película y Noir de negro. Este, y tiene una canción que se llama Demain Berlin, Mañana Berlín, que es como punk muy chida. ¿Cuántas llevo? ¿Tres? Ok. Eh, de Melody's Echo Chamber me encanta una que se llama Shirim. Muy chida rola. Y. Eh, para regresar a lo mejor unos clásicos ay estoy entre dos bueno te voy a decir las dos y ahí tú eliges cual quieres <ríe> justo las estás escuchando en la mañana eh, Our House de Crosby, Steel, Nash Young hermosísima canción o uff, hermosísima canción es yo creo que de las baladitas más lindas que existen en el planeta tierra <ríe> o este ¿cómo se llama, creo que se llama Little Lies de Flipwood Mac Ajá. Sí, Little Lies. La estaba escuchando en la mañana y me pone de demasiado buen humor. Gran gran energía.
0: Va, pues las agrego a la lista de reproducción. Eh, y pues nada, me, me la pasé muy chévere. Fue creo que una, una gran charla. Me hubiera encantado que, que hubiera estado Aline, que hubieran estado todos, ¿sabes? o sea
1: Sí, caray. O sea,
0: digo, creo que, creo que la charla sí. además como que se dio natural, como que se dio... En fin, digo, ojalá ya haya oportunidad de que a lo mejor cuando saquen el segundo álbum de nuevo los, los invite y pues a lo mejor puedan estar todos o incluso hacerlo presencial.
1: No, pues muchísimas gracias por, por la invitación y por el tiempo. Estuve súper a gusto y pues está increíble siempre que haya gente en el mundo compartiendo pues música. Se me hace súper importante. Entonces, pues felicidades. El
0: automático. Espero que hayan disfrutado de la plática que tuve con Isabel Dosal. Si todavía no han escuchado a su banda, Petit a mí, corran a escuchar su música. Suenan increíbles, escuchen su álbum. Es de esas bandas que llegan para quedarse. Mucha psicodelia, muchos sintetizadores, letras en francés y español que hablan de existencialismo. Todo esto hacen de Petit a mí uno de los proyectos musicales más sólidos, interesantes y prometedores de la escena musical mexicana. Así que no les pierdan la pista. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo. Suscríbanse al podcast en Spotify y Apple Podcast. También pueden seguirlo a través de Instagram y de Twitter. Yo los acompaño la próxima semana. Cuídense mucho. No olviden comer frutas y verduras.